0: רשת ב' סיקורל קל בשופט
1: השעה הבינלאומית 1 בדצמבר 2020 עד סוף השבוע יגיע מניין המתים מווירוס קורונה ברחבי העולם למיליון וחצי בני אדם. 8,300 מתים רק אתמול, יותר מ-1,200 מהם בארצות הברית. שר הבריאות האמריקני אלכס עזר מתנחם באור שבקצה המנהרה.
2: ב-FDA, אנחנו, ב-FDA, הצענו את עבודה לדצמבר, ואם הכל מקרה,
1: הכל מקרה שזה 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 שזה, אנחנו יכולים לשאול את ההתגונות בתוך ימים. החיסון של מודרנה, ככל הנראה, יאושר שבוע לאחר מכן. היום אחד בדצמבר, יום האיידס הבינלאומי, 38 מיליון בני אדם חיים היום עם הנגיף. אחד מתוך שלושה נשאים ברחבי העולם התקשה לקבל אספקת תרופות סדירה מאז תחילת משבר קורונה. ארגון הבריאות העולמי מעריך כי אחד מכל חמישה נשאים לא יודע שנדבק, רבים מהם באפריקה. ממשלת קניה החלה בניסוי שמטרתו להגביר את הבדיקות בדיקומט המאפשר לרכוש ערכת בדיקה ביתית לגילוי הנגיד
2: like
3: קל ופשוט כמעט כמו לקנות פחית שתייה
1: 235 מיליון בני אדם יזדקקו בשנה הבאה לסיוע הומניטרי כך קובע דוח מיוחד של האו"ם תת-מזכ"ל האו"ם לעניינים הומניטריים, מארק לוקוק, אומר כי מדובר בעלייה דרמטית של 40 אחוזים.
2: COVID, בגלל
1: COVID-19 נרשמת העלייה הגדולה ביותר אי פעם במספר האנשים שלא ישרדו אם לא יקבלו סיוע בינלאומי. ויסקונסין ואריזונה מאשרות באופן רשמי את תוצאות ההצבעה בבחירות. למרות טענות טראמפ לזיופים קובעות הרשויות בשתי המדינות, ביידן ניצח ולא נפל כל רבב בהליך ההצבעה והספירה. שקיפות דיוק והגינות בכפוף לחוקים של אריזונה וההליכים המקובלים למרות אין ספור טענות הפוכות אומרת מזכירת המדינה של אריזונה קטי הובס
2: ביטקוין, זה עברנו היום זה עכשיו עכשיו עברנו עוד פעם ראשונה
1: המטבע הווירטואלי ביטקוין חוזר ובגדול בפעם השנייה בתוך שבוע ושובר שיאים חדשים בדרך לקריסה גדולה, או אולי דווקא למחוזות שמעבר ל-20 אלף דולרים. וגם... Like a... כנראה שאי אפשר לחמוק מחג המולד גם בעידן קורונה. אתמול התקיימה ברשת ABC מסיבת השירים החגיגית של דיסני, בהשתתפות אדם למברט, B.T.S. קייטי פרי. וצוות המחזמר,
0: פרוזן, so
1: שההפקה שלהם, כמו שאר ההפקות בברודוויי, קפואה כבר כמה חודשים. הראשה הבינלאומית שעורכת עם אורטל, מפיקה אורית שולץ, הטכנאי שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום ליעיר ניומן שמעבר לזכוכית. חברת פייזר וביונטק הגישו בקשה מהרגולטורים האירופיים לעשות שימוש חירום בחיסון שלהם נגד קורונה. הרגולטורים באירופה אומרים שיוכלו לאשר את החיסון של פייזר עד 29 בחודש. 24 שעות חלפו מאז הודעתה הדרמטית של חברת מודרנה שהיא מוכנה להפצת החיסון שלה. יחד עם פייזר, ובאמריקה נערכים עכשיו למבצע הלוגיסטי הגדול ביותר בהיסטוריה, להגיע לכל אזרח לא פעם אחת, אלא פעמיים, בזריזות, ביעילות, ואחרי מחשבה את מי לחסן תחילה. שלום ליגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס.
0: שלום, שלום לך, ערן.
1: אנחנו רוצים להתחיל דווקא עם התפטרותו של האיש של טראמפ למאבק בקורונה. ספר לנו עליו.
0: דוקטור סקוט אטלה, זה שמו של האיש, חבר צוות המשימה לרוב הציבור, גם כאן בארצות הברית הוא פחות מוכר. אבל פשוט אני רוצה שתשמע רגע איך נפתחות כל מהדורות החדשות הלילה כאן באמריקה. שמע.
4: Major resignation at the White House tonight.
2: Controversial member of the coronavirus task force stepping down. CBS2's Dick Brennan here now with more. Dick. Well, Maurice and Christine, Dr. Scott Atlas had the ear of the president. He's a proponent of things like herd immunity, even if most top infectious disease experts are not. And he urged people to rise up against stricter health measures in Michigan. He
5: was serving
0: on <inaudible> 130-day <Iran>. detail. The man simply asked, he chose, he promised, he promised people to take care of the victims. The victims are like, כמובן להשתמש במסכות הפנים, הוא תמך ברעיונות מופרכים, הוא דיבר על חסינות העדר, הוא דיבר גם נגד הסגרים, הוא רב עם כולם, עם דוקטור פאוצ'י ועם דברה בירקס, אבל הוא היה איש של דונלד טראמפ.
1: וזה האיש שבאמת דונלד טראמפ קירב, בשעה שהוא הרחיק מאוד את אנטוני פאוצ'י. והשאיר נכון. לו בעצם אה, ברירה אחת, אה, להמשיך לנהל את הקמפיין שלו בערוצים, ואנחנו רואים את אנטוני פאוצ'י מתראיין כמעט לכל כלי תקשורת בימים האחרונים, מזהיר, מפציר, קורא לאזרחים אה, לא להשתתף בחגיגות אה, חג ההודיה. אה, אף אחד בממשל לא עשה את העבודה הזאת, ודאי שלא אטלס.
0: תראה, דוקטור סקוט אטלס הגיע לצוות הזה, למרות שאף אחד לא רצה אותו שם, וגם לא ממש ספרו אותו והתייחסו אליו, פשוט כי דונלד טראמפ ראה אותו בחודש אוגוסט. לפני שלושה חודשים, ארבעה חודשים, ברשת פוקס, משמיע את הרעיונות הללו, ואמר, זה האיש שאני רוצה. עכשיו תשאל, למה הוא מתפטר דווקא עכשיו? התשובה היא, לדעתי, בידיעה אחרת שאמרת אה, קודם, שסיפרתם, אה, ציטטת הקודם, וזה הניצחון הסופי גם אחרי הספירה המוקדמת של מטה אה, ביידן בכל המדינות כולן, כולל ויקסקונסין ו... אריזונה שהודעתם עליהם קודם, זה הסימן לאיש כמו דוקטור סקוט אטלס. הסיפור נגמר, הוא רצה לפרוש כבר לפני חודש, אחרי שטראמפ הפסיד בבחירות, אחרי הלילה השני או השלישי, זה היה ברור כבר. טראמפ ביקש ממנו, בוא תחכה, הדברים הולכים להשתנות, אם לא ישתנו, סקוט אטלס הלך הביתה, הבוס שלו ילך בסוף החודש הבא, כמו שאתה יודע.
1: טוב, אז uh, uh, משבר גדול בצמרת של uh, טראמפ, או שיצליחו uh, לצוף uh, עם, a, עם הצוות uh, no. כוח האדם הקיים, הקיים uh, עד uh, להשבעה?
0: תראה, טראמפ למעשה פחות כבר נושא את עיניו לנושא הקורונה והחיסונים שאכן מגיעים. ובואו נדבר אחרי תכף על החיסונים. לגבי הצוות, הוא גם, תראה, אני מזכיר לך שתוך כדי מערכת הבחירות, הוא גם איים לפטר את אנטוני פאוצ'י. הדבר הזה לא קרה. הוא מבין שהפאוצ'י וגם דוקטור דברה בירקס, אלו שעמדו לידו באותן מסיבות עיתונאים יומיומיות בזמן הסגר הגדול והפחד הגדול כאן בארצות הברית, הם אנשים שהציבור האמריקני נושא עיניו אליהם. הם האנשים שמקשיבים להם, ולכן עדיף, לפחות כרגע, בסיטואציה הזאת, לא להתעסק איתם. עכשיו לגבי החיסונים, mm-hmm. איראן, כן. uh, זה תפס אותנו אתמול, הידיעה שאתם מספרים כרגע קשורה לאירופה. האישור הדחוף להפצת החיסונים של פייזר. בארצות הברית, אל פייזר הצטרפה אתמול מודרנה, זה היה בפתח התוכנית, דיווחתם על זה כאן. תהליך האישור ב-FDA, מינהל המזון והתרופות בארצות הברית, הוא בעיצומו, מאות אנשים עובדים עליו. הנקודה המעניינת, נכון להיום שאני מדבר איתך כרגע, זה ההיערכות למבצע הלוגיסטי הגדול ביותר בתולדות ארצות הברית, מאז מלחמת העולם השנייה, לא פחות מזה. וזה לא אני אומר, אלא כל פורום התעופה וההטסה וההובלה, השינוע, דלתא, mm-hmm. יונייטד, אמריקן, שלושת ענקי התעופה, יחד עם חברות השילוח, DHL, UPS ופדקס, כולם בהתארגנות אדירה להובלה של כל התרופות. צריך קרוב למיליארד תקופות כדי לראות שזה עובד, ולא כולם נמצאות בארה״ב. ולכן בשעות הללו מתקיימת רכבת אווירית. מפייזר בבלגיה, המפעלים של ארצות הברית בבלגיה, אל המחסנים שלהם במישיגן ובפלורידה, ומשם הצטרפו עוד מטוסי נוסעים שמוסבים ממש בשעות האלה למטוסי הובלה ענקיים, כדי להפיץ את התרופות, את החיסונים, לכל היעדים והתחנות בכל רחבי ארצות הברית, כדי ששני חיסונים יגיעו בפרקי הזמן שייקבעו לכל מי שצריך לקבל אותם. למי זה יספיק? אחד...
1: בר... ראשית, למי זה יספיק ב... במכה
0: רופא הראשונה? שאלה מצוינת. תקשיב, רופא ישראלי שאני מדבר איתו כאן בלוס אנג'לס לפני כמה שעות, אומר לי, תשמע, אני רואה כאן מלחמה, מלחמת עולם על החיסונים, בדיוק כמו שזה היה לפני עשרה חודשים, כשפרצה הקורונה, וכל העולם מתקוטט על כמה אלפי מכונות הנשמה. כולל המוסד הישראלי שחיפש אותם בכל מיני מקומות. לכן עלולה להיות כאן בעיה לגבי ייצור הכמויות, זה סיפור לחוד. אני מדבר איתך על הנושא של השינוע, של mm-hmm. ההטסה, של אותם 130 מיליארד מנות שכבר מוכנות לטובת אזרחי ארה״ב, וכנראה יחולקו ברגע שיתקבל האישור המיוחל מה-FDA במדינת מרילנד. השינוע הזה חייב להתחשב בצורך... שכבר שמענו עליו, להטיס, להוביל, לשנע את התרופות הללו, את החיסונים בהקפאה עמוקה, mm-hmm. שמקררים ביתיים וגם מקררים של מטוסים לא יכולים לספק. מינוס 70 מעלות. מעלות. כן. מינוס 70 מעלות. תחשוב, ערן, מרגע האריזה במפעל... בשינוע במשאיות, אל שדה התעופה, משם אל המטוסים, משם ההטסה, משם שוב שינוע ושוב אחסון במחסנים. זה מבצע טכני, לוגיסטי, שלא היה כדוגמתו. לשמור את כל זה בטמפרטורה הנכונה, גם לא לגרום לתרופות הללו נזק תוך כדי הטלטול של הדבר הזה. אבל uh, האמריקאים כנראה שמחים לקראת הדבר הזה, אולי כבר מתנה לכבוד חג המולד. מה שכן, משהו נחמד לסיום, mm-hmm. האמריקאים, היום היה סייבר מנדי, גמרנו את חגיגת הקניות שהתחילה בבלק פריידי. Uh, אצלנו כבר
1: שלישי, אצלכם כבר uh, 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 <m- ליל <m- שני, <m-
0: כן. <m- אנחנו בליל, אנחנו תכף יום שלישי, ארבע כן. בבוקר. סייבר-מנדיי המפורסם, שמסיים את חגיגות הקניות, ובדרך כלל הוא אמור להיות החלק החלש, הספיח, המבצעים המיוחדים, לסחורות ולדברים שלא הצליחו למכור בבלק פריידיי. לכן, תשב חזק, ערן, 755 מיליארד דולר הוציאו האמריקאים, רק ביממה האחרונה, על קניות בסייבר-מנדיי, זה שלושת רבעי טריליון דולר. טוב,
1: דיברת על שינוע החיסונים, נראה לי שהולך להיות פה מבצע שינוע מורכב מאוד של כל המתנות. ענף התעופה הולך להיכנס להילוך גבוה בחודש הקרוב.
0: לגמרי, לגמרי. יגאל
1: רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, בוקר טוב, לילה טוב לך.
0: בשורות טובות, להתראות.
1: שנה לקורונה, כן? בימים אלה, לפני שנה בדיוק, במחוז ווהאן, במחוז חובי שבסין, בעיר ווהאן, החלו להגיע לבתי החולים חולים ראשונים במחלה הלא ידועה עד כה. התסמינים נראו בהתחלה כמו אלה של שפעת, אבל הרופאים גילו במהרה כי מדובר בסוג אחר של נגיף שדומה יותר לסארס ולמרס, שגרמו למגפה בעיקר במדינות אסיה בתחילת שנות האלפיים. מה שהרופאים הסינים עוד לא ידעו אז, הוא שהפעם נגיף... קורונה החדש יגרום למגפה עולמית חמורה בהרבה. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: בתחילת דצמבר 2019 העולם לא ראה אפילו בחלום הבלהות המחריד ביותר את התמונה שאנו רואים היום. נגיף קורונה החדש, שלדעת רוב המומחים עבר מחיית בר לאדם באמצעות חיה אחרת, צץ בפעם הראשונה בעיר הסינית בת 11 מיליון תושבים, בוהאן, בירת מחוזו ביי שבמרכז המדינה. במקרה או שלא במקרה בעיר הזאת ממוקמת המעבדה החשובה בסין לחקר מחלות זיהומיות. אחדים ממנהיגי העולם הבולטים ראו בכך הוכחה שהנגיף אינו טבעי ונוצר במעבדה הזאת. המומחים מצידם טוענים שעד עתה אין שום הוכחה מדעית למקורו המלאכותי של הנגיף אכן גם מידע חד משמעי על החיה ששימשה חיית מעבר לנגיף הזה.
3: An If internal Chinese
4: documents to CNN reveals for the first time what China knew in the opening weeks of the COVID-19 pandemic... על מספר הנדבקים בנגיף החדש, ואולם מהמסמכים הפנימיים הרבים שהגיעו ל-CNN מסתמן שבטיפול הראשוני של הרשויות הסיניות בהתפרצות היו כשלים רבים, חוסר עקביות וסתירות רבות בין המידע שהופץ לציבור לבין הנתונים לשימוש פנימי. במסמכים משתקפת מערכת הבריאות הסינית כבירוקרטית מאוד וחסרת גמישות, מה שהוביל בשלבים הראשונים של המגפה לשורה שלמה של טעויות וכשלים מערכתיים. הטענות האלה כבר נשמעו בחודשים האחרונים, בעיקר מכיוונו של הממשל האמריקני טענת נגד של סין שקשה להתווכח עימה, ידענו לתקן את הטעויות במהירות רבה, להקים את בתי חולים השדה, להעניק סיוע לכל הנדבקים, לשבור את שרשרת ההידבקות, ובסופו של דבר לחזור לחיים הנורמליים. אלה קולות מחגיגת הלואוין ההמונית באחד מגני השעשועים בבוהאן באחד בנובמבר השנה. החיים בעיר שהייתה מוקד ההתפרצות חזרו לעינם לחלוטין, בלי ריחוק חברתי וכמעט בלי מסכות. הכתבים המערביים שחוו את הסגר הנוקשה בעיר הזאת מ-23 בינואר עד 8 באפריל, אומרים שהמגיפה באמת נוצחה שם לגמרי. תושבי בוהאן מסתכלים כעת בזעזוע על מה שקורה בעולם, ובעיקר בארצות הברית ובאירופה, ותוהים איך ייתכן שהעולם החופשי, שגאה כל כך בכיבוד ערך חיי אדם, אפשר וממשיך לאפשר למאות אלפים אנשים למות במגפה הזאת. שאלה שבוודאי אין עליה תשובה חד משמעית. העולם המערבי מצפה בקוצר רוח לחיסון, בתקווה שזה ישים קץ למגפה. החדשות הטובות מהבחינה הזאת, חברת מודרנה האמריקנית הגישה היום בארצות הברית בקשה לאישור החיסון שפיתחה, ושרמת יעילותו גבוהה מ-94%. חברות פייזר וביונטק מצידן הגישו את הבקשה הדומה באירופה. מסע חיסוני מדרגתי צפוי להתחיל בארצות הברית ובאירופה כבר בסוף החודש.
1: שלום ליעל עינב. שלום
4: לך. מנהלת... הפעם איך. מישראל.
1: הפעם מישראל, ברוכה הבאה לארץ. אגב, מסע לא פשוט, אני מניח, עם כל המגבלות והאיסורים והבידודים.
3: אגב, מאוד לא פשוט, אבל המאוד לא, המאוד לא פשוט הזה יהיה הרבה פחות פשוט כשאני אחזור לסין. החזרה לסין היא הקשה ביותר. כיוון
1: שישראל היא לא מדינה ירוקה וסין ירוקה.
3: Uh, סין ירוקה, לכן כשאתה מגיע לכאן אין בידוד ואין גם uh, בדיקות יותר מדי, וכשאתה מגיע לסין, מעבר לזה שאתה עושה שלוש פעמים בדיקות קורונה, גם, uh, גם באף וגם בדיקות דם, אתה נכנס לשבועיים בידוד במלון uh, מטעם הממשלה. וזה בידוד הרמטי, אין יוצא ואין בא, אין לך שום מגע עם אף אחד, את האוכל שמים לך בכניסה לחדר, וזה שבועיים בידוד מוחלט.
1: איך סין הצליחה לעשות את מה ששאר העולם לא הצליח לעשות עם המגפה הזאת? מה הסינים יודעים שהאמריקאים לא יודעים ושהישראלים אה, לא יודעים, אולי קצת פחות מהאמריקאים אה, לא יודעים, אבל אה, נכנסים גם כאן כמובן לבעיות שהאירופאים לא יודעים. מה, מה, מה הסוד של הסינים?
3: אני חושבת שאתה יודע, תמיד מאשימים את העם. כל הזמן דיברנו על זה שהעם אשם, העם לא ממושמע, אני לא חושבת שזה קשור, אני חושבת שזה קשור בפירוש, בתיאום מערכות מלא ומוחלט בסין, ובמעקב אחרי כל אחד ואחד באמצעות הברקוד הירוק. זאת אומרת, אין מצב שאתה תסתובב ברחוב ויעבור לידך מישהו מודבק, ולא יגיעו אליך תוך זמן מאוד מאוד קצר וישימו אותך בבידוד. זאת אומרת, יש שם שליטה מלאה בנאצי. היה, בדיוק לפני שיצאתי, ערב לפני שיצאתי, evet. היו שני מקרי הדבקה בשנגחאי בנמל התעופה. זה עובדי קארגו, שזה כבר היה, נדמה לי, מספר 7 שנדבק שם באותו שבוע, סגרו את השדה תעופה, ביטלו 300-400 טיסות, הכניסו את כל העובדים לחניון, ועד הבוקר, כל הלילה, עד הבוקר בדקו את כולם, ולא יצא משם אף אחד בלי התוצאה.
1: אלה מחירים כבדים מאוד לחירויות הפרט. מדברים על זה בכלל, על המחיר שהמדיניות הזאת גובה מהציבור הסיני?
3: לא, אני חושבת שיש הרבה יותר פתיחות היום, והיום דברים שיוצאים ברשתות החברתיות. למשל, באותו ערב בנמל שבנמל התעופה, שהכניסו את כולם לבדיקה, היה שם קצת ברדק והתמונות יצאו לחלוטין. אפרופו עכשיו, את, אנחנו מדברים על התחקיר שלפני שנה, אתה לא מוצא שם עדויות מאוד מאוד דרמטיות על הסתרה המכוונת, אלא אתה מוצא הרבה מאוד ברדק. Mm-hmm. הברדק הזה... תוקן, תוקן בסין באופן מלא. הוועדה כזה הסתיים. היום יש תיאום מלא בין כל הרשויות. היום יש תיאום מלא בין כל אלה שבודקים איפה אתה נמצא ומה אתה נמצא. ברשתות החברתיות יש רק שירי הלל, וזה לא, באמת, ברשתות החברתיות זה בסוף יוצא. יש רק שירי הלל על העובדה שכל העולם מודבק ו- וסין נקייה.
1: אבל יש פה <אח> גם מחיר, יש מחיר למגפה הזאת שהחלה בסין, לדימוי של סין ברחבי העולם. מבחינתם של הסינים, הם מרגישים שהם כבר הצליחו להשתקם מהסיפור הזה של מדינה שבעצם הביאה לעולם אסון נוראי?
3: <אח> אני חושבת שלא. אני חושבת שסין מרגישה מבודדת, אני חושבת שהיא מגיבה, אנחנו רואים ניהול עניינים מול אוסטרליה, ניהול עניינים מול הודו, ניהול עניינים מול הרבה מדינות, וכמובן ארצות הברית בראשה, אני חושבת שהיא כן מרגישה מבודדת, אבל אני חושבת שהיא עושה מאמצים מאוד גדולים כן להתחבר לקהילה הבינלאומית, ובטח לאזור האסייתי. ולכן אני חושבת שהשאיפות של סין כרגע הן באמת הרבה יותר ממה שהן לפני. מבחינת הקשר הבינלאומי ומבחינת הסחר הבינלאומי. עכשיו הייתה תערוכה, ממש לא מזמן, ש-CIAE, היו בה 500 אלף איש, והיא כולה עסקה ביבוא. זאת אומרת, ביבוא ל- לתוך סין. יש רצון לחדש את המסחר הבינלאומי, ויש רצון אפילו לחדש את התיירות.
1: ואחת הדרכים פי... לעשות את זה ולהדק באמת את הקשרים עם העולם, בעיקר מדינות העולם השלישי, ולספק להן חיסונים שיאפשרו להן להתגבר על המגפה הזאת. מה הסטטוס החיסון נכון לעכשיו?
3: זה, זה מאוד מוזר, החיסון הרי הוא הדבר המרכזי שעכשיו, כשהגעתי לארץ, אני שומעת כל הזמן על החיסון, וכמובן באירופה ובארצות הברית, בסין כמעט ולא מדברים על החיסון הזה, למרות שעשו איזה ניסוי, כי אין, אין מספיק חולים בשביל שהניסוי הזה יהיה משמעותי. כשיש מקרי הדבקה, ויש מקרי הדבקה, ויש גל שני, נכנסים בכל הכוח, יד ברזל, סוגרים את כל האזור, עושים בדיקות לכל האזור, אם כי שומרים על אה, הנקודתיות של העניין. לא סוגרים עכשיו כבר את כל העיר, בשנגחאי היו הדבקות, לא סגרו את כל העיר, סגרו רק את המוקד עצמו, אה, ונכנסים בזה בכל הכוח, ואחרי חודש זה עובר. אין מקרי הדבקה, אין חולים, ולכן החיסון... לא מאוד משמעותי בסין, אין את אותו דרייב. מלבד דרייב של כבוד ואולי סיוע, אין את אותו דרייב לעשות את ה... ודרייב כלכלי, את זה.
1: שאנחנו יודעים שגם הוא חזק מאוד uh, אצל הסינים. Uh, האם כבר יש חיסון uh, uh, שבפועל uh, מתחילים uh, לחלק אותו או למכור אותו, או אולי אפילו לנסות להעביר אותו uh, גם uh, באמצעות הצינורות ה... מערביים המקובלים דרך ה-FDA, או שעל זה אין מה לדבר, הסינים לא ילכו לא למסלול כזה?
3: לא ילכו למסלול כזה. לסינים יש את ה... היום זה, פעם זה נקרא CFDA, היום זה נקרא NMPA, יש להם את המסלול שלהם, וזה צריך לעבור במסלול שלהם. הם עשו המון פעולות רגולטוריות במהלך התקופה האחרונה כדי להסביר את כל נושאי התרופות וכל נושאי ה... PPE, כל הציוד חירום, כדי שיהיה בתקן נורמלי, ואותו דבר גם לגבי החיסון. מה שכן, כבר יש מאמרים על זה שהתחילו כבר לפני חודשיים בחיסונים המוניים, אבל עדיין במסגרת של ניסוי ותהייה.
1: טוב, נקווה שכמה שיותר מהר יהיה גם להם חיסון, כיוון שהסיפור הזה יכול לחזור, למרבה הצער. יעל עינב, מנהלת חברת White China לפיתוח עסקים בסין, תודה רבה לך על הדברים. תודה לך, ערן. אנחנו נשארים בעולם הרפואה, מגפה, מגפה מסוג אחר, אבל גם היא ויראלית. היום הוא יום האיידס הבינלאומי, שמצוין בכל שנה, ב-1 בדצמבר. הוא מוקדש להעלאת המודעות העולמית למגפת האיידס, שנגרמת על ידי התפשטות נגיף ה-HIV. על פי הערכה של ארגון הבריאות העולמי, 38 מיליון בני אדם חיים היום עם HIV. בסוף, נכון לסוף שנת 2019. השנה מתו 690 אלף בני אדם מסיבות שקשורות ל-HIV ומיליון ו-700 אלף בני אדם נדבקו. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור שלמה מעיין.
6: שלום רב.
1: מנהל מערך הזיהומים של המרכז הרפואי ברזילי. Uh, המגפה הזאת uh, ממשיכה להתפשט למרות שלכאורה uh, ככה יש תחושה שהאיידס הפכה, ל- הפכה למחלה כרונית או ה-HIV.
6: כן, אבל ההתפשטות שלה, אין, אין, אין מה להשוות בכלל למה שקורה היום בתחום הקורונה. א', יש תרופות יעילות, אומנם אין חיסון, אבל יש תרופות יעילות. שלא רק שמאריכות את תוחלת החיים בצורה מאוד מאוד משמעותית, אבל הן בעצם עובדות כמו חיסון. כשמסתכלים על קבוצות גדולות מאוד שיש שם, שבסיכון לאייד, למשל גייז בסן פרנסיסקו, ככל שיותר לוקחים את התרופות מסיבות לטיפול במחלה, ככה הדבקה בנגיף יורדת.
1: אנחנו בעצם שמה... מדברים לא רק על התרופות עצמן, אלא גם על תרופות שהן מניעתיות לאנשים שלא נושאים את הנגיף, מה שמכונה פרפ, תרופות שאנשים נוטלים ביומיום, ובעצם מחסנות אותם לזמן שבו הם נוטלים את התרופה הזאת.
6: או, נאמר ככה, מגינות עליהם, זה לא ממש חיסון, אבל נכון, הפרפ והפרפ, נכנסו היום, זה הסטנדרט של הטיפול למניעת העברה מאנשים בסיכון לאנשים אחרים בסיכון, בדרך כלל בקיום יחסי מין לא מוגנים. למה
1: בכל זאת אנחנו מדברים על קרוב ל-700,000 בני אדם שמתו בשנה האחרונה מסיבות שקשורות ל-HIV? מי הם האנשים האלה? בעיקר קהילות באפריקה, אנשים שהתרופות <מח> לא מגיעות אליהן?
6: נכון, תראה, נעשה מאמץ אדיר של ארגון הבריאות הבינלאומי להביא תרופות גנריות לאפריקה. המאמץ לא נכשל, ובאמת המספר הגדול ביותר של נעשי אייד שמקבלים תרופות היום נמצא באפריקה. יחד עם זאת, הטיפול הוא טיפול כרוני. כשאנחנו בקורונה נותנים טיפול, נותנים לשבוע ימים, עשרה ימים. באיידס זה טיפול כרוני. עכשיו, כשיש טיפול כרוני, וכשהמטופל מרגיש יותר טוב, והוא צריך להמשיך לקחת את התרופות, אז הוא לא יקח את התרופות. ואז יש תופעה שהיא מאוד משמעותית, ואני מקווה שלא יקרה אותה בקורונה, זה עמידות של הנגיף. וכשאנשים מפתחים עמידות לנגיף, הרבה יותר קשה לטפל בהם. וכשזה קורה בקהילות גדולות מאוד, הרי בסופו של דבר, כשהתרופות לא עובדות, הנגיף חוזר, מתפתח, מתפתחים הזיהומים ובסופו של דבר קורית התמותה. כלומר, יש כאן, הדרישה מבן אדם שהוא מטופל לנגיף זה שהוא יהיה עם היענות מקסימלית לטיפול התרופתי. הטיפול התרופתי הוא מעולה, אבל הוא צריך להילקח לאורך זמן והוא מחייב שיתוף פעולה של המטופל, ולפעמים זה יוצר בעיה, כי כאן מדובר בטיפול כרוני. אתה יודע, אבל... אנחנו
1: uh, הפכנו למיני מומחים רפואיים בשנה האחרונה, עם כל uh, מומחים לווירוסים, <laughs> מומחים לתחלואה uh, בכלל, מדברים על, הרבה מאוד על uh, בריאות, וגם על הפלא הזה של השגת חיסון בתוך uh, תשעה, עשרה חודשים. אם הקורונה זה לקח עשרה חודשים, למה אם HIV זה לוקח 40 שנה ועדיין, אנחנו לא במצב שבו יש חיסון?
6: שאלה נפלאה.
1: זה
4: כסף? אני כשף?
6: שאלתי עשמי, לא, זה אופי הנגיף. הנגיף, נגיף ה-HIV זה נגיף מותגני ביותר, הוא עושה, הוא בית חרושת למוטציות. נגיף הקורונה הוא לא כל כך מותגני. כלומר, כשאתה מייצר חיסון, הסיכוי שהסיכוי... שהחיסון יקלע בול, הוא נמוך מאוד באיידס והוא גבוה ביותר, כמו שאנחנו יודעים, בקורונה. זה אופי אחר של נגיף.
1: כשאתה Aids. מדבר על מוטציות, זה אומר שווירוס כזה, למשל, יכול לעבור בשיטות הדבקה אולי חדשות, אחרות, אולי בדרך האוויר? זה יכול לקרות לאיידס ביום מן הימים חלילה? לא.
6: לא. זה לא. זה לא. דרך העברה... היא באמצעות, כמובן, במגעים מיניים, במגע דם מזוהם, לא היה עוד מקרה אחד בעולם, למרות ה-40 מיליון נשאים שישנם והתמותה הגדולה שעבר בצורה
1: אחרת. לא. אבל יש בכל זאת תקווה בתחום הזה של חיסונים. מדברים על האפשרות באמת בתחום הגנטיקה, קריספר, דברים מהסוג הזה, שאולי יאפשרו בכל זאת להתערב בנגיף הזה, נכון?
6: תראה, נכון, נכון, אבל ככל שעובר הזמן, התקוות, נאמר ככה, שהן לא ממומשות, בסופו של דבר אין לנו ברירה אלא לבקש מאנשים, וזה אני חושב ההבנה של המחלה, שהמחלה הזאת אפשר למנוע את העברתה בקלות יחסית על ידי שימוש באמצעי מניעה כמו קונדום, וזה עובד, זה עובד במאה אחוז, זאת אומרת יש כאן עניין חשוב מאוד של חינוך קהילה למניעת העברת הנגיף. וחשוב לפחות
1: בדיקות, והנה אנחנו שומעים שבקניה למשל הם החלו בפיילוט חדש, בעצם מכונה אוטומטית שבאמצעותה אנשים יכולים להגיע, לשלשל מטבע ולקבל בדיקה ביתית של נגיף ה-HIV. עד כמה מציאותי שנראה דבר כזה כאן אצלנו? יכול להיות שזה יעזור להרבה אנשים ש... לא מגיעים אולי או לא מעזים להיבדק.
6: נכון, אבל לא נראה לי שאנחנו שאנ, אנ, אנ, כבר מזמן התגברנו על בעיית האנונימיות uh, שהיא קיימת בבדיקות אייז בישראל. ישראל זה לא הפרקה. זה, זה, לא זה עניין של הבנה של הבן אדם uh, ש, שהוא צריך להיבדק, אם, אם הוא צריך להיבדק, כי יש הרבה מאוד מה להציע למישהו שהוא נשא, הרבה מאוד. הטיפול התרופתי התקדם בצורה דרמטית. זה נכון שאין חיסון, אבל הטיפול התרופתי מעריך את החיים ואת איכותם, וחבל שבן אדם שיכול להיות שהוא בסיכון ולא נבדק כי, כי, הוא, כי, 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 לא, כי הוא לא נבדק, כי, כי הוא מפחד ממשהו או משהו כזה, אני לא יודע. האנונימיות היא כבר לא בעיה היום. לא, אנחנו, המערכת מודעת לצורך, להעניק אנונימיות. לבדיקות, והן מבוצעות חלק, חלקן בצורה אנונימית במרכזי הבדיקות. בוא אז,
1: בוא, אז בוא תסביר לנו באמת למה, למה כדאי להיבדק למי שיש חשד וגם למי שאין חשד. אה, אולי דרך הסבר של מהלך מחלה של אדם שלא נבדק ולא מקבל טיפול, אה, זה עלול להיות מאוחר מדי באיזושהי נקודה, נכון, נכון?
6: נכון, נכון מאוד. זה, הנגיף הזה הוא, הוא נגיף משוכלל הרבה יותר מאשר נגיף הקורונה. כי הוא מסתתר, הוא עובר בדרכים מאוד מיוחדות, מסוימות, והוא גורם לכשל ל... חיסוני הדרגתי. זה לא משהו שמתפרץ, שהוא בבת אחת כולם נדבקים. וההדרגתיות הזאת גורמת לכך שההנסה במשך שנים ארוכות הוא ללא סימפטומים, הוא א-סימפטומטי, אנחנו מכירים את זה מהקורונה, הוא א-סימפטומטי. עכשיו, כשהוא א הוא גם לא... חושב שהוא צריך לעשות איזה בדיקת איידס, אבל כשהוא אסימפטומטי הוא מאוד 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 מדבק, והוא מדבק לא לאורך של שבוע, הוא מדבק לאורך של שנים, ולכן זו סיבה חברתית חשובה ביותר לעשות את הבדיקה. עכשיו בנוסף לזה, כשהבדיקה חיובית, הרי היום יש קוקטיילים מאוד משוכללים, קוקטיילים שילובים של תרופות, שבעצם מדכאים את הנגיף באופן כמעט מוחלט. ואם לוקחים את הקוקטייל הזה לאורך זמן בהיענות מקסימלית, הרי מערכת החיסון מתאוששת לחלוטין, ומושגת הערכת תוחלת החיים בצורה מאוד מאוד משמעותית. מאוד משמעותית, כך שיש המון סיבות, גם סיבות אפידמיולוגיות ובעיקר סיבות אישיות, לדעת את מצב האיידס אצלך. נדבקת, לא נדבקת. אם הדבקת, תקבל את התרופות, תדבק פחות לאחרים, תציל את עצמך. עדיין המחלה הזאת ללא טיפול היא פטלית ב-100%. Okay. תוך שש שנים היא ב-100% פטאלית. כך שזה הכל נתון ב- 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 בידינו, וצריך לעשות את הבדיקות כמה שיותר.
1: בהחלט. פרופ' שלמה מעיין, מנהל מערך הזיהומים של המרכז הרפואי ברזילאי, תודה רבה לך על הדברים.
6: בבקשה, ביי ביי.
1: השעה הבינלאומית, הביטקוין, המטבע הווירטואלי ממשיך לשבור שיאים, כמעט 20 אלף דולר בפעם הראשונה. זה קרה אתמול, היום קצת ירידות, אבל uh, עדיין גבוה גבוה מאוד, ואנחנו מבקשים uh, לשמוע מה שלומו של uh, הביטקוין. שלום לבן סמוחה. היי, היי, צהריים
2: טובים.
1: מנהל האתר הישראלי למטבעות uh, דיגיטליים, קריפטו ג'אנגל. Uh, תשמע, uh, לא היו מספרים כאלה כבר הרבה מאוד זמן, למעשה מאז 2017, נכון? Uh,
2: נכון? נכון, נכון. Uh, ביטקוין חוזר באמת לסי כל הזמנים, הוא נוגע בו, אומנם חוצה עשרות דולרים, uh, שזה רגע שחיכינו לו הרבה זמן, ובהתחשב במאפיינים של ביטקוין ואיפה שהוא תופס את עצמו היום בבנה הבינלאומית, לאור משבר הקורונה, לאור כל הדפסות הכסופים של בנקים מרכזיים וממשלות, אה, היום הסנטימנט הוא שונה. אז, 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 בו...
1: אז בוא נלך צעד אחד אחורה, כי יכול להיות שיש אה, מי ממאזיננו שעדיין לא מכיר את הביטקוין ולא יודע. בוא תסביר לנו מה זה ביטקוין אה, ואיך הוא הפך בעצם אה, למטבע כל כך חזק ששווה כמעט 20,000 דולר.
2: כן, אז ביטקוין הוא כסף דיגיטלי מבודר, כשמבודר אומר שביטקוין לא נשלט על ידי גוף ריכוזי כמו בנק מרכזי או ממשלה, אלא הוא נשלט על ידי הקהילה כולה, על ידי חוקי, חוקי קונצנזוס שכולם מסכימים עליהם. אפשר לראות את זה במובן מסוים, כאילו uh, במקום שיהיה בנקים שמדברים אחד עם השני, אנחנו סוג של בכיתה וירטואלית שבה אם אני מעביר לך ביטקוין, אני צועק לכולם שהעברתי לך את הביטקוין ואז כולם רושמים במחברות שלהם בין העביר לערן ביטקוין. אז אותו דבר קורה רק בכל רחבי העולם, בכל שעה ביום, וכך ניתן להעביר כסף בעלויות שהן מגוחכות ומבלי להשתמש בגופים המתווכים בדרך ומבלי להסתמך על ממשלות ובנקים מרכזיים. שינהלו את כמות הכסף שיש, אלא בביטקוין יודעים שיש היצע מוגבל של 21 מיליון מבטאות, שאגב, מתחלקים ל-100 מיליון יחידות. אתה בעצם פעם...
1: אומר, יש כאן מערכת בנקאית ללא רגולציה. החשש הוא שמערכת בנקאית כזאת גם תשמש אנשים לא נחמדים, למשל ארגוני טרור, ארגוני פשיעה בינלאומיים?
2: נכון, החשש הזה תמיד קיים, כי, אתה יודע, שימוש בביטקוין ובמטבעות דיגיטליים eh, כבר אמית הסופרך שזה השימוש העיקרי. יש חברות מחקר שעובדות גם עם uh, ממשלת ארצות הברית, שהן uh, על פי הדוחות שלהן פחות מ-3% מהעסקאות שנעשות במטבעות דיגיטליים משמשות לפשיעה מכל סוג, ולעומת זאת צריך להסתכל גם על המערכת הקיימת. אתה רוצה לומר לי שהלבנות הון ופשיעה לא מתבצעת eh, במערכת הכסף הקיימת? מתבצעת בהחלט. בדיוק.
1: Uh, בואו נדבר על ההבדלים בעצם בין uh, שנת 2017, השיא הקודם של הביטקוין להיום. Uh, היום יש תחושה שאנחנו מדברים על מטבע uh, יציב יותר, שיודעים לאן הוא הולך, ואני אבקש ממך אולי גם קצת לנחש לאן זה הולך מכאן, כיוון שבשבועות האחרונים אנחנו רואים uh, עלייה, קצת ירידה, שוב פעם uh, עלייה משמעותית, שוב פעם קצת ירידה, זה יישבר מתישהו, או שזה הולך uh, לכיוון... Uh, חיובי עד כדי מאות אלפים.
2: כן, אז קודם כל צריך לדעת שביטקוין נסחר כמעט 12 שנים, ובמהלך 12 השנים האלה קרה יותר מארבע פעמים שהוא אה, עלה אלפי ואפילו עשרות אלפי אחוזים, ואז לאחר מכן נפל 75% או יותר. אז מהתחלה הזאת 2017 לא הייתה שונה לשוק הביטקוין, היא כן הייתה שונה בזה שהיא הייתה הרבה יותר קולנית. Uh, השיח סביב ביטקוין היה מאוד מאוד גדול, ש- שיח בועתי בטווח הקצר, כלומר, אפשר לומר ש-2017 בביטקוין uh, הערך עבר הרבה יותר ממה שחשבו שהוא שווה באותה עת, מערכו הפונדמנטלי, כמו שזה נקרא, uh, אבל זה חלק מתהליך של אימוץ, זה uh, בדיוק כמו שאנחנו מסתכלים על שנות האלפיים המוקדמות שהיה בועת הדוט קום, שכל... Uh, uh, יזם שני המציא איזשהו אתר אינטרנט וגייס עבורו מיליוני דולרים, אותו דבר קרה גם בשוק המטבעות הדיגיטליים, וזה פשוט תהליך אימוץ לא רק של טכנולוגיה חדשה, אלא של אינטרנט מסוג חדש, האינטרנט של הכסף. עכשיו, מה שאנחנו רואים שהוא שונה היום, בהיבט של האימוץ, זה קודם כל אנחנו באמת לא רואים את התורים בכספומטים ואת ה... נותני השירותים שפורטים... התרגלנו שכרוצים, כבר
1: לנהל את העסקאות שלנו דרך הטלפון הנייד, למשל.
2: גם למשל, וגם אנחנו רואים את היזמות שמאחורי הקלעים מגיעה לפרונט, כמו למשל בבאר שבע, שאנחנו כבר רואים כספומט ביטקוין ראשון שהוצר השבוע, שיתחיל לספול מאות תוצאים של ביטקוין צ'יינג', ואנחנו רואים את אותם תהליכים שקרו, שלא היינו מוכנים אליהם. כשוק הביטקוין בשנת 2017, היום אנחנו כבר הרבה יותר ערוכים. ושאלת לגבי העתיד, הדרך להסתכל על זה היא פשוט לנסות להבין מה התפקידים שביטקוין הולך לספק בחיים שלנו. Mm-hmm. הנרטיב העיקרי שהיום מדברים עליו הוא פחות מקביע ליום למרות שאני כן סבור שזה יקרה בעתיד, אלא יותר זהב דיגיטלי. עכשיו, התפקיד שזהב שיחק לאורך ההיסטוריה, שימש ככסף מעל אלפי שנים, הוא שימש את הסוג של משמעת ל... בנקאים, הפוליטיקאים. טוב, ואולי ב- אולי זה
1: עכשיו מתחיל לקרות לביטקוין, נחכה ונראה. אנחנו כמובן לא ממליצים בהכרח, כי הסיפור הזה יכול לעלות מאוד ויכול גם uh, לרדת. אז ראו, הוזהרתם, uh, אבל בכל זאת התפתחויות uh, בהחלט מעניינות בזירת הביטקוין. בן סמוכה, מייסד האתר הישראלי למטבעות דיגיטליים, קריפטו ג'אנגל, תודה רבה לך על השיחה. תודה
2: רבה, אני רק כן ממליץ פשוט ללמוד על זה,
1: לא לקנות, לא ל... ללמוד. בהחלט. תודה. תודה
2: רבה.
7: ביי.
1: אנחנו לטבח החוואים בניגריה. בצפון מזרח ניגריה נערכו הבוקר הלוויות של עשרות ההרוגים במתקפת הטרור של ארגון בוקו הראם. נשיא ניגריה מועמדובו הארי אמר שהממשלה כולה נפצעה בהרג חסר התוחלת הזה. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
7: לפחות 110 בני אדם נהרגו בהתקפת טרור בצפון מזרח ניגריה במהלך סוף השבוע. הרשויות טוענות כי הם לוחמים של ארגון הטרור האסלאמיסטי בו כוחרם. עשרות כנראה נפצעו בהתקפה. דיווחים כי 70 אנשים נהרגו בהתקפה על הכפר, אך כעת, כאמור, נראה כי המספר גבוה בהרבה. ההתקפה נערכה סמוך לכפר קושובה, שנמצא לא רחוק מבירת המחוז מיידיגורי. בשנים האחרונות הפכה מיידיגורי שבמדינת בורנו לזירה של אירועים אלימים והתקפות טרור. על פי דיווחים של ארגוני סיוע, מרבית ההרוגים היו חקלאים או עובדי חקלאות שעבדו בשדות האורז שליד הכפר. החמושים שהתקיפו את החקלאים קשרו אותם קודם ואחר כך שיספו את גרונותיהם. מקומיים טוענים כי כמה נשים גם נחטפו באותה התקפה. ההתקפה אתמול בהחלט לא הייתה הראשונה מסוגה. ובחודשים האחרונים התגברו ההתקפות נגד העובדים החקלאיים. אנשי בוקו חרם חושדים כי הם מסייעים למיליציות המקומיות ולשלטונות נגדם. במהלך סוף השבוע נערכו במדינת בורנו בחירות לרשויות המקומיות, בחירות שנדחו מספר פעמים בגלל המצב הביטחוני, וייתכן שההתקפה בסוף השבוע תוכננה דווקא למועד הזה בגלל הבחירות. גם באתיופיה נמשך גל האלימות. החזית העממית לשחרור טיגרי אומרת שאנשיה עדיין נלחמים באזור העיר מקלה. מקלה נכבשה על ידי כוחות צבא אתיופיה, אולם נראה שקרבות ממשיכים מחוץ לעיר. המורדים גם טוענים כי כבשו עיר אחרת באזור. הממשלה מצידה טוחה את הטענות האלה, וטוענת כי הצבא של אתיופיה שולט כעית בעיר מקלה ובאזור שמסביב לה. בגלל ההפעלת הרשתות החברתיות קשה לדעת מה באמת המצב שם. סוכנויות האו"ם וגופי הסיוע מודאגים ממספרם העולה של הפליטים שמגיעים לגבול סודאן בגלל העימותים האלימים. כאן רינה בסיסט.
1: אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בחיסולו של מוחסן פחיזאד, איש הגרעין האיראני, אבי תוכנית הגרעין האיראנית, ואנחנו רוצים לשמוע מה חושבים האנשים באיראן על האירוע הזה, ואנחנו אומרים שלום לנועה אקסינר.
5: שלום, איראן. טוב, דבר ראשון, מוחסן. פחריזה דה. פחריזה דה. פחריזה דה. פחריזה דה. כן, okay. זה, זה, זה היה מאוד אקוטי גם בדיוק ביום שישי כשזה קרה, זה מאוד מאוד חשוב להגיד את, mm-hmm. ה, את השמות. אני מעריכה שזה גם מצחיק אותם אם הם שומעים את זה כשאנחנו רוגים את זה לא נכון. אז אני מדברת עם אנשים באיראן, דרך האינסטגרם, mm-hmm. שמסתבר שזאת הרשת החברתית, בין הרשתות החברת, החברתיות הכי פופולריות שיש שם קשר לעולם החיצון. בעבר, שדיברנו כאן בתוכנית על פרופיל המשתמש האיראני, אז uh, באינסטגרם עכשיו יש קצת יותר אומץ. אנשים, uh, יותר גברים, מאשר נשים, כמובן, מספרים uh, יותר את עלילות חייהם, מספרים ומשתפים שם חבויות ותמונות מהחיים האישיים שלהם. יש כאלה עדיין שפוחדים ולא שמים את התמונה האמיתית שלהם, אבל אין ספק במשתמשים uh, איראנים, אז אני פונה אליהם בפשטות ושואלת אותם, מה אתם חושבים על החדשות? אז uh, הנה מקבץ תגובות מעניין שאני קיבלתי, הוא מתחלק לשתיים. עד עכשיו, האמת, לא נתקלתי בזה, אבל יש אנשים שמאוד כועסים על ישראל. Mm-hmm. Uh, כותב לי uh, עוקב, למה רצחתם את uh, מדען הגרעין שלנו? כשניסיתי להשיב uh, על סמך, uh, סליחה, זאת uh, עוקבת, על מה היא יודעת שזה אנחנו, היא אל תשלי אותי, אל uh, תחשבי שאנחנו, תושבי איראן, נכשלים ומרומים, כל המגזינים האמריקאים המכובדים אומרים שזאת עבודה שלכם, וזה מאוד מעניין שהם, בשביל למצוא חדשות אמיתיות, יוצאים ומחפשים. Uh, קוראים בחו"ל. בדיוק. זאת כבר הדרך שלהם uh, לוודא את זה. אז היא אומרת, אהבתי מאוד את ישראל, אבל כבר לא, הדברים האלה רק גורמים לתושבי איראן לשנוא אתכם. אם אתם רוצים שרוב האיראנים יאהבו אתכם, אל תעשו דברים כאלה. עוד עוקב אוקיי, אומר לי, אני אוהב אותך ואת עם ישראל, אבל ההתנגשות הזאת במדעני הגרעין שלנו היא לא בסדר. הממשלה שלך עשתה את זה, כי שאלתי אותם, מה הגורם לך לחשוב שזה אנחנו? Um, זאת לא הדרך הנכונה להתיידד ולהיות פופולריים בקרב העם האיראני. אפילו רץ סרטון של ראש הממשלה שלכם, שדיבר על מדען הגרעין הזה. Um, הוא אמר, אני מעולם לא, אמרתי מוות לישראל, ומעולם לא שרתי או השתתפתי בצעדה נגד המדינה שלך, אבל זאת לא הדרך.
1: כן, את יודעת, איך שלא תסובב את זה, אני מניח שהתנקשויות בכבישים שלהם, ברחובות, זה לא דבר שנעים להם לשמוע, גם אם מדובר באויבים מרים שלנו, של ישראל. תחושת הביטחון האישי שם באיראן היא בעייתית, בעיקר בתקופה הזאת, תקופה של משבר עמוק, קורונה וחוסר אמון בשלטון. זה חוסר ביטחון ברחובות.
5: כן, הם הרבה מספרים לי גם שבאמת המצב ברחובות קשה ושיש הרבה מאוד אבטלה, וחלק גם אומרים לי, תשמעי, נועה, זה בכלל לא מעניין אותנו, אנחנו רק רוצים אה, לחזור אה, ולהיות אה, שותפים, להמשיך להיות חלק מהעולם הדמוקרטי, הרבה מאוד רוצים אה, לבקר בישראל, כותבים דברים מאוד מאוד יפים. אה, אז אה, כן, הדעות אה, חלוקות אה, באינסטגרם שלי מפי העם האיראני.
1: טוב, נקווה שיום יבוא ובואו אה, לא נזדקק להתנגשויות אה, כאלה ואחרות אה, והיחסים בין העם הישראלי לאיראני. יש שוקמו, נועה אקסינר, תודה. תודה. ואתמול שודר לקראת חג המולד ספיישל סינגלונג של דיסני. האומנים הגדולים בעולם השתתפו וביצעו גרסאות כיסוי לשירי החג. להקת הקיי-פופ B.T.S. ביצעה את אחד השירים, פינק ביחד עם הבת שלה, מייקל בובלה שערך בקליפ את אשתו וילדיהם, וגם אדם למברד שהוא משלנו, אבל שיהיה, שביצע את השיר Have Yourself a Merry Little Christmas. have you seend עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי, שעורכת עם אורטל, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו באימייל שלנו, בינלאומית-אתכאן.org.il. כתבו לנו להתראות.